1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más, a un episodio especial de Halloween. Halloween 2020. En este episodio vamos a tocar temas macabros, macabros, no, temas de terror, temas de horror, temas de suspenso y anécdotas personales. Todo esto a continuación, pero vamos a darle la bienvenida a Anita. ¿Cómo estás, Annie?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, Mix. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Uy, con mucho miedo, Annie, con mucho miedo.
0: Yo lo siento por los que son miedosos.
1: <risa> Ay, sí, muy valiente tú, ¿no? Claro. Pues, ¿Qué nos traes de esta ¿Qué nos traes esta noche de Halloween?
0: Esta noche de Halloween traigo un especial. Vamos a estar hablando acerca del terror, del horror y obviamente de muchas eh, de muchas historias.
1: Eso suena fantástico, Ani. ¿Tienes historias de terror personales?
0: Algunas de las que estuve comentando en, en, el, en la reseña de, eh, de historias de almas perdidas.
1: Sí, sí, ahí contamos algunas breves de... Si sí nos comentaste algunas que, que te habían sucedido, pero algunas sí que digas tú, ay, no puedes ni... Se me pararon los pelos de punta.
0: <risa> pues así personales, no tanto, pero eh, conozco una que otra de familiares.
1: ¿Y si están... terroríficas?
0: Eh, más o menos. Pero... Volviendo a mi pregunta, ¿a ti te gusta Halloween? ¿Te gustan esas de épocas?
1: pues me gusta porque es en la época de otoño en estación de otoño entonces se ve bien padre todo anaranjado entonces por ese lado sí me gusta ahora que digamos que para celebrar pues no tanto ni o sea pues es como pues no sé es como tipo cultural no porque para empezar nosotros en México no celebramos eso de Halloween Celebramos lo que es la, el Día de Muertos, ¿no? Para celebrar este... Bueno, más bien recordar a nuestros muertitos y poner ofrendas y todo ese rollo, ¿no? Pero así tal cual Halloween, no. Es más, no creo yo haber haberme disfrazado en la, en la escuela. No creo recordar que en la escuela nos hayan dicho así como... ¿Saben qué? Que para... El 31 de octubre nos vamos a disfrazar todos y ustedes vengan de así, así, así. Lo que sí recuerdo es que eh, ya estando adolescente, creo que creo que fue una parte cuando estuve en, en Quintana Roo, específicamente en Cancún, estuve por allá estudiando inglés. Entonces, allá sí me tocó disfrazarme de Halloween, porque pues, obviamente la, la cultura anglosajona, pues los maestros, eh, ya sabes, la. El rollo este de. Pues de fiesta, de fiesta, ¿no? Entonces. Esa vez. Sí me disfrazé.
0: ¿Y de qué te disfrazaste?
1: Pues para empezar no había muchas opciones, ¿no? No había muchas opciones y además estaba yo. En lugar fuera de mi. Digamos de. Pues no tanto del ámbito familiar, porque sí tenía una tía por allá, pero no era así como. Como. Eh, bueno, aparte también la solvencia económica no estaba tan buena, entonces fue algo, bueno, fue algo distinto, ¿no? Eh, por parte de las tías fueron las que se, bueno, más bien yo les comenté de, de que en la escuela querían hacer esto y esto. Yo la verdad es que yo no quería ir, ¿no? Yo no quería ir en primera, día, no, o sea, que hagan sus fiestas, que aquellos y pues ya. Pero creo que una de las tías conocía a un personaje allí en Veracruz que se dedicaba a ser pues trajes a confeccionarlos y todo, y creo que mandaron a hacer, pues ya sabes, lo más fácil fue un una, este disfrazarse de calavera, ¿no? Pero pues había que, que ver cómo hacer el traje y todo eso, ¿no? Y estando, pues, más bien no estando yo en, en Veracruz para las medidas y todo eso, entonces no sé cómo se hace el ingenio, o tal vez ya tenía como un traje preparado por ahí. Entonces me enviaron el traje de calavera. Obviamente era un traje negro con, ya sabes, los dibujos de los huesitos y todo eso. El único problema pues era que maquillaje y todo eso, ¿no? Entonces tuvimos que ir a una tienda de donde vendían todos estos accesorios y me maquillé. Lo único que no recuerdo es, no sé si me tomé foto, Ani.
0: Bueno, es que también estamos hablando dices? de la
1: época. Ani, en esa época no, no existían creo que los celulares.
0: <risa> Ay, claro que sí debieron de existir. O sea, no, no eran tan populares, pero ya debieron de existir.
1: Pues o sea, hablando... pero me
0: estás dando tanto rodeo para que salgas aunque no hay fotos.
1: Estamos hablando de los <risa> 90, Sani.
0: Sí, era muy difícil, honestamente.
1: Pues sí, o sea, no, no había, no había este, no había celulares para tomar la foto. Bueno, el chiste es que sí, llegó todo lo, el, el, la indumentaria, me disfracé, me fui a la, a la escuela. Este, nada, no, más es que sí me daba penita, ¿no? Porque, pues, imagínate. <risa> Eh, no se me ocurrió como llevarme la ropa y cambiarme allá no pues tampoco no entonces lo que hice pues de ahí de la casa de la tía me fui a agarrar un taxi y me llevó hasta allá pero sí ahí con el taxista taxi, que sí como que me dio verita que viviera todo disfrazado
0: ¿Por con qué tus te digo
1: sí porque te digo no 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 estaba yo acostumbrado a todo ese rollo no y lo más gacho fue de que pues como no tenía yo eh, pues como hacerlo un poquito mejor, pues me tuve que llevar unos tenis blancos que tenía yo por ahí porque no machaba, o sea, lo único que me faltaba eran los pies, ¿no? Entonces imagínate todo el traje negro con unos tenis blancos, pues se veía medio raro, ¿no?
0: Ah, te veía, te, te debiste de ver bien, nada más que exageras.
1: Bueno, en comparación con los demás, cómo estaban disfrazados, pues sí, estaba medio... Medio este, pues no tanto, o sea, ay, más o menos. El chiste es convivir y todo eso, ¿no? es Fue lo que, lo, lo, lo bueno es que cuando llegamos pues nadie reconocía a nadie porque todos estaban con disfraces, entonces no sabían quién era quién. Y aparte era una escuela pequeña, ¿no? Esa es
0: una ventaja, esa es una ventaja que el disfraz te da cierto anonimato y te te hace, bueno, a mí al menos me hace sentir bien. Y eso que de hecho yo no me, yo no me disfracé. Porque ¿Nunca? colegio de monjas, no. Era nada más poner el altar y ya era, o sea, 100% así como que nada más el altar, nada de Halloween, ni tampoco disfraces de Katrina ni de Katrin. En la preparatoria recuerdo que sí hubo, creo, que eran eh, discos de Halloween o fiestas de Halloween, no me acuerdo.
1: Sí, sí, los Pero clásicos. Algunos recuerdo, hacían no discos fui. o tardeadas les también,
0: llamaban. Y también, o sea... Las, ¿Las mujeres, sobre todo, aprovechan para vestirse acá eh, disfraces provocativos y todo esto?
1: Sí, el clásico de la enfermera, eh, la monja también.
0: Pues no, oye, no. Yo nada más me hubiera podido vestir de calabaza.
1: ¿Cómo sería ese tu pues disfraz no. de calabaza? ¿Cómo lo imaginarías?
0: Pues así, nada más la calabaza y unas mallitas naranjas.
1: Sí, pero sería toda la, la parte desde la, la cabeza calabaza, ¿sí? hasta la parte de las rodillas, ¿no? Más o menos, como una cosa ah, redonda, sí. ¿no? sí,
0: o sea, por decir, tu gorrito de eh, como de la parte de arriba de la calabaza, así naranja y, y la como la patita del, de la hoja. Y ya en el cuerpo, pues, o sea, todo la, lo redondito de la calabacita y tus piecitos también, eh, tus mallitos naranjas y tus zapatitos naranjas.
1: Cierto, cierto, sí. Bueno, hay muchas opciones de cómo disfrazarse, ¿no? Pero... Sí, pues, pero no, nunca
0: nunca pude. De hecho, la única vez que me disfrazé así como de Día de Muertos fue cuando nosotros hicimos el, ese especial. ¿Te acuerdas? Hace de tantos años. Sí, sí,
1: me sí, disfracé sí. Me disfrazé de
0: Catrina y sí. llegué pintada. O sea, aparecí pintada y traía, eh, traía mi indumentaria de Catrina y mi vestidito y todo, pero ha sido la única vez. Y eso eh, improvisando. Pero a mí sí me gustan mucho esta, estas épocas, o sea, lo que es Halloween y Día de Muertos. ¿Estás de acuerdo en que hay diferencias, como bien dices, culturales entre lo que es Halloween y lo que es Día de Muertos, sobre todo aquí en México?
1: Eh, eso sí, o sea, como bien dices, son, son totalmente distintos. Además, también la fecha, ¿no? En Halloween, pues ya sabemos que es el 31 de octubre. En el Día de Muertos, pues es en noviembre, ¿no? En dos... El primero en noviembre. y el dos. Ah, no. no,
0: el 1 y el 2 Es día de todos los santos, el primero, y el 2 es día de muertos. ¿Y el 3 qué es? No, pues nada.
1: Ah, <ríe> es el día como de levantar todo, ¿no?
0: Exactamente, ya es cuando recoges al altar y, y limpias. Pero eh, muchos tienen la teoría de que alrededor de estos tres días hay una mayor actividad espiritual, ya sea buena o mala.
1: Cierto, porque hasta se han escuchado también cosas raras, ¿no? De que, por ejemplo, digamos en este caso el Día de Muertos, ¿no? es que estamos un poquito más empapados en ese en ese asunto, que algunos dejan sus altares y a la mañana siguiente cuando van a ver, no hay nada. Fíjate bueno, que de eso cosas. sí he
0: escuchado muchas cosas de que te dicen que la comida no sabe. O sea, por decir al día siguiente, el 3. El hay muchas personas que tienen la tradición de comerse las cosas del altar ya una vez que, que, que han pasado los días. Entonces muchas personas dicen que la comida no tiene el mismo sabor, o sea como que el sabor se lo lleva el difunto que viene a visitar el altar. Hay personas que aseguran que han dejado eh, ollitas con café o con cerveza, con tequila, con agua, con lo que sea, y que al día siguiente aparece en la cantidad muy disminuida. Son diferentes creencias y diferentes como leyendas urbanas que luego se van contando a lo largo de, pues de, de tu infancia, de tu. de tu crecimiento.
1: Así es. Pero algo así muy, muy, muy friki que haya sucedido, Ani. Algo que digas. No sé, este. Pues algo increíble, ¿no?
0: Referente al Día de Muertos, no. O sea, en esos días específicos, no. Pero si ustedes recuerdan, hace. Eh, Reseñas pasadas habíamos mencionado en historias de almas perdidas eh, que había visto una silueta cuando salí del baño. Y resulta ya después en pláticas que eh, yo no fui la única que la, lo vio. O sea, a lo largo de los días, más o menos por esos lugares, no específicamente en el mismo lugar donde yo lo había visto, sino en diferentes lugares a lo largo de la escalera. Mi hermano y una de mis tías habían visto... ...a un señor... ...yo solamente vi la sombra... ...no vi nada más... ...yo no vi rasgos ni nada... ...pero... Eh, hace cuenta que eran así como... ...como que veías cositas... A, ...al... ...de reojo... ...como sombras de reojo... ...y así como que dices... ...será que sí lo vi... ...o ya es mi mente la que está imaginando... ...y en una de estas ocasiones... ...mi hermano... Eh, ...estaba soñando... ...precisamente con el señor... ...que el señor estaba en su cuarto y que lo estaba viendo desde arriba entonces mi hermano en su sueño no podía moverse no podía hablar, no podía hacer nada y empezó a, a querer moverse o sea, a tratar de moverse para como para quitarse al señor no o espantarlo más bien entonces en una de esas despierta, o sea ya totalmente consciente y se queda así como que fue un sueño pero siente que él se duerme de lado y siente que atrás de él hay alguien o sea, siente un peso entonces piensa que eh, era mi hermana o, o yo, cualquiera de las dos y le dice este ya, quítate, vete a tu cuarto y le da un empujón con el codo y o sea, él siente que hay alguien ahí, entonces vuelve a, a, a pegarle con el codo y de pronto dice que escucha una, un, como un, un ruido como así de, eh.
1: ¿Era pero, su tripa o sea, que le estaban diciendo tengo hambre?
0: Probablemente, eh, no sé, no sabría decirte, probablemente sería un, un ruido, es que no sé, o sea, no sé, pero cuando él escucha ese ruido, le da mucho miedo y se levanta y prende la luz y pues no hay nada. Entonces va y, y le toca la puerta a mi hermana, así como que, ay, ay, ya, 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 acaba de pasar esto. Pero ya, eh, ya después nos contaba eso. Las es que O sea, claramente sentí que hay, había alguien atrás de mí. Y, y pues no sé, eso siempre le dio miedo. Y, y como que ese ruido, a veces lo hacíamos nada más por espantarlo, pobrecito. Le hacíamos así y se quedaba así de, ah, no hagan eso.
1: Sí, es que muchas personas se quedan traumadas ¿no? Con, con lo que sea. O sea, un susto, ese tipo de ruidos, como bien mencionas. Pero pues sí sucede, ¿no?
0: Y una señora le dijo, o más bien nos comentó, que, que ese era el lenguaje de los muertos. Y mi hermano así de, ya no me diga, ya no me diga nada.
1: <risa> ¿Cuál es el de... Ah, así nada más? Uh, uh, ajá. Sí, dañan,
0: eh, sí, honestamente sí. O sea, imagínate saber que tu cuarto, además era un cuarto pequeño, y de pronto, o sea, tener la seguridad de que no hay nadie en tu cuarto, de pronto despertar. Y sentir que hay alguien y después que te empiece a hacer así, cuando prendes la luz no hay nadie, sí es da cosa. El caso es que eh, ese es uno de los casos más fuertes que, que yo he conocido, o que al menos sí me ha dado así como que cosita, me ha dado miedo. Pero muchas personas lo van a escuchar y van a decir, ay, ¿eso qué? O sea, eso es, pudo pasar por muchas cosas. Como dices tú, pudo ser su estómago porque tenía hambre. Puede tratarse de una, eh, una tubería. El viento en la ventana. O sea, puede haber miles de explicaciones. ¿Estás de acuerdo?
1: Cierto, cierto.
0: Y precisamente cuando te decía yo que estaba armando este programa de Halloween, de terror sobre todo, tú me preguntaste algo que fue clave en el momento, porque yo estaba leyendo una cosa y otra y otra y no encontraba algo realmente terrorífico. Y tú me dijiste, vamos a empezar por lo básico. ¿Para ti qué es el terror? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, Ani. Sí sí, sí recuerdo que estábamos comentando eso porque tú estabas muy metida en unas lecturas y pues básicamente no estabas sintiendo el horror, ¿no? Como que no te estaba dando miedo. Entonces fue cuando yo te hice esa pregunta que, que para ti que era el terror, ¿no?
0: Y ahí es cuando me di cuenta. Tienes razón. El terror es subjetivo. Cada quien lo va a determinar o lo va a de escribir de forma distinta porque no todos tenemos miedo a las mismas cosas.
1: Exactamente.
0: Y ahí es cuando me di cuenta que no podía ser un especial de una sola cosa de miedo, sino de varios temores. Entonces, haciendo resumen, el día de hoy no solamente les vamos a presentar una historia de terror, sino que va a ser un combo de cuatro reseñas, dando cuatro recomendaciones de horror. <risa> ¿Qué te parece, Mix?
1: Eso me suena genial, Ani. Muy, muy bien, porque vamos a escuchar diferentes historias, ¿no? Como bien mencionas, de pues de distintas cosas que sucedieron, porque como bien mencionas, entonces. Bueno, yo ya quiero saber qué nos vas a contar, Ani.
0: Va a haber creo yo, para diferentes gustos. Estoy también un poco nerviosa porque hemos reseñado dos libros anteriormente, pero cuatro en un solo programa no lo hemos hecho. Pero Es que eh, también creo se que... presta para la
1: ocasión, Ani. O sea, este es un especial <risa> sí. de Halloween que ahorita que estoy haciendo memoria, creo que el año pasado no hicimos de Halloween. Y muchas... No, siempre se
0: nos ha... De hecho, creo que no habíamos hecho ningún especial de Halloween. Porque se nos ha, por una cosa o por otra, eh, es que no ha lo habíamos pasado, planeado se nos pasa bien. la oportunidad. Exactamente. No lo habíamos
1: planeado bien, entonces quedábamos en que sí, vamos a hacer este año un nuevo Halloween. Eh, no, sí vamos a hacerlo ahora sí, así estábamos, ¿no? Entonces no no estábamos bien preparados. Eh, pues ya que se prestó la ocasión en esta, esta vez, pues vamos a, ver, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Exactamente, entonces dije, bueno... Vamos a llevar estas cuatro historias. Son cuatro recomendaciones de cuatro historias de distinto terror para que pues, puedan elegir.
1: Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta la idea, Annie.
0: Y entramos de lleno a, esta, eh, a este especial. La primera recomendación va a ser La maldición de Hill House de la autora Shirley Jackson. Este libro lo encontré como recomendación por ser eh, un, un como referente del terror. Así es que la historia va a, comen a comenzar con el doctor Montaigne. Montaña, Montaigne. Ah, está medio raro el. <risa> con el doctor. Vamos a iniciar con el doctor, ¿ok? Este doctor está decidido a investigar como las, eh, precisamente las cosas sobrenaturales, pero desde un punto de vista más científico. Así es que en sus investigaciones encuentra la casa de Hill House como un lugar ideal para llevar a cabo su experimento. Invita a tres personas para que formen parte de, de este experimento que va a realizar. Así es que durante un mes Cuatro personas van a estar viviendo en la mansión de Hill House, porque era una casa grande, enorme, antigua, sobre todo muy antigua. Obviamente uno de los habitantes va a ser el doctor, el segundo habitante va a ser Luke, quien es un joven eh, pues hasta cierto punto mm, mimado, de familia rica, y nieto de la propietaria de Hill House. O sea, digamos que en un futuro él iba a ser el propietario de esa propiedad. Además, los iba a acompañar Eleonor y Teodora. Las dos elegidas porque Teodora tenía como cierta capacidad psíquica que iba desarrollando a lo largo de los años y de la cual ella se sentía muy orgullosa. Y Eleonor. Eleonor era eh, todo lo contrario a, Teod a Teodora, ella era muy retraída, no tenía idea de su como de su potencial. Y digamos que en su infancia había sido testigo de un poltergeist.
1: Sí, un poltergeist. Que
0: había, ¿sí, verdad? Sí, sí. Te di las pronunciaciones no son lo mío. Que había atacado a su casa eh, y tanto a ella como a su hermana. Así es que llegan a esta mansión y la casa es cuidada por un matrimonio, los Dudley. Y desde el primer momento en el que llegan, el matrimonio los, eh, los persuade para que se vayan. Los trata de convencer diciéndoles que van a estar totalmente aislados, solos, y que no hay una sola persona que se atreva a estar dentro de las, de las inmediaciones de Hill House después de que anochezca. Y esa fue una de las primeras cosas que les dice la señora Dudley. Ella es como la... O sea, la cuidadora de la casa y la que hacía la limpieza y también la cocinera. Y les tiene horarios estrictos. Yo entro a tal hora de la mañana, les dejo el desayuno, recojo a tal hora, les dejo la comida y me voy a las seis de la tarde. Ni un minuto más ni uno menos. Desde un primer momento se dan cuenta de, la de que la casa es rara. Todos lo sienten, aunque ninguno lo quiera aceptar, en frente de los demás. Como ya mencioné, es una casa grande y con muchas habitaciones. Cada uno de ellos va a tener una habitación individual y cada una de las habitaciones estaba pintada de un color diferente. Color azul, color verde, amarillo, rosa, y ellos se van acomodando en las habitaciones. Además, la casa era sumamente oscura. A pesar de tener múltiples eh, habitaciones, la luz no lograba penetrar en, las, en la casa y por más que se esforzaban en mantener las, pues, las puertas abiertas para no perderse dentro de todo el laberinto de la casa, inmediatamente que se daban la vuelta, la puerta parecía cerrada. No importa si la atrancaban, si ponían objetos pesados delante de las puertas, si acababan de cruzar, de pronto nada más escuchaban el cerrar de cada una de las puertas y los objetos que habían puesto para asegurar que no se cerrara la puerta de vuelta en su lugar. De ahí empezaban a surgir varias teorías porque muchos decían que las puertas las cerraban, ya sabes, espíritus o cosas sobrenaturales. Sin embargo, el doctor les explica que la casa estaba construida en un ángulo diferente. No era completamente recta la casa, sino que cada cuarto tenía cierta inclinación no sé si hay, has eh, acudido o has visto eh, en las ferias o en los parques que a veces hay cabañas, que así les llaman la cabaña chueca o cosas así.
1: La cabaña chueca. No, no lo que sí he visto es la casa del terror, ¿no? Que muchos sí tienen en las ferias.
0: Eh, ándale, más fechas. o menos, más o menos, por decir, hay una en, en el zoológico de Morelia o en el, bueno, hay en varios lugares, pero es el primero que se me viene a la mente. En este lugar entras y eh, te mareas, o sea, inmediatamente entrando te mareas porque la pared está construida a cierto grado, a cierta inclinación.
1: Ah, no, entonces y estamos hablando totalmente de cosas, de distintas, cosas sí. distintas. Sí, sí, sí. Fíjate que sí he escuchado eso, eso que mencionas, ¿eh? de que entras a lugares así que están eh, construidos eh, con diferentes medidas, así como ángulos y lo que mencionas y... Y sí, sí hay ese efecto así como que, como que sientes que te vas a caer o algo así, ¿no?
0: Exactamente. O sea, a primera vista dices, es un cuarto normal, pero ya cuando estás dentro, o sea, como que inconscientemente tu mente lo capta y te sientes mal, te mareas, sientes que te caes, no te puedes parar derecho. Incluso te dicen que no es apto para personas con presión alta y diferentes cosas, ¿no? Más o menos así estaba construida la casa. Entonces... Se, por eso precisamente sentían como esa opresión dentro de la casa. Y también por eso el doctor decía, es que por esa razón todas las puertas se cierran, porque tienen cierta inclinación y no importa que uno le deje las cosas, se cierra. Obviamente no todos creían esa explicación. Además de estas inclinaciones, había zonas frías de en la casa, o sea que eh, ibas pasando y de, de pronto sentías una bajada de temperatura muy fuerte. Y nadie se explicaba el por qué. En el primer día no iban a encontrar como un, como un símbolo, de sobre, algo sobrenatural manifiesto tan rápido, sino que veían eh, cosas precisamente vistas de reojo, como sombras, y sobre todo sentían la presencia de la casa, como si la casa los estuviera observando. Y dicen... Todo es peor cuando uno piensa que algo le está observando. Los cuatro, sobre todo Eleonor, se sentía observada constantemente, se sentía evaluada. Y de un modo extraño estaba segura que era la casa la que estaba tratando de conocerla a ella. En esta historia nuestra protagonista va a ser Eleonor. En la segunda noche se empiezan a escuchar golpes en las puertas y se empiezan a escuchar de lejos a cerca, o sea, es decir, se escuchan los golpes muy bajito y van escuchando cómo va, como si alguien estuviera tocando la puerta por fuera, de habitación en habitación. Obviamente las más espantadas son Teodora y Eleonor. Su cuarto estaba unido por un baño y podían escuchar perfectamente cómo los golpes se acercaban a sus cuartos. Y no solo eso, sino que una vez que lo que fuera que est estuviera fuera se dio cuenta de que no podía entrar, se escuchaba una pequeña risa infantil en el, en el pasillo. Mientras ellas estaban luchando contra ese temor de saber que había alguien o algo afuera y que estaba tocando desesperadamente la puerta, la estaba arañando y arrojándose contra el marco de la puerta para tratar de entrar a como diera lugar, no se dan cuenta que mientras tanto, el doctor y Luke están en el primer piso de la casa persiguiendo, o sea, en el primer piso y en, como en el jardín, persiguiendo lo que parece ser un perro gigante que de alguna forma se metió en la casa. Así es que cuando ya pasaron estos eventos y logran reunirse los cuatro de nuevo, se dan cuenta de que las mujeres no tenían idea, no habían escuchado el relajo que estaban haciendo los hombres y los hombres no habían escuchado los gritos ni los golpes de las puertas en el cuarto de las mujeres. Ahí se dan cuenta de que sea lo que sea que esté pasando en la casa, no deben de separarse, siempre deben de permanecer juntos. Van sucediendo más cosas, más eh, hechos que van sobresaltando a cada uno de los habitantes hasta que de pronto un día descubren un mensaje en la pared. Un mensaje escrito pidiendo ayuda. Y un nombre, el nombre de Eleonor. Ayuda Eleonor. Vuelve a casa. Eso estaba escrito con letras rojas en uno de los, de los cuartos, en una de las habitaciones. Así, así es que Eleonor debe de decidir si se queda para este experimento. Que a pesar de todo lo loco y extravagante que, puedas, eh, que pueda sonar, es la primera vez que ella siente que está en su hogar. Y por otro lado está ese miedo a descubrir qué es lo que la está llamando, qué es lo que le está eh, exigiendo, por qué le pide ayuda y por qué a la vez le pide que se vaya a casa, qué es lo, lo peligroso dentro de esta mansión de Hill House. El creador de esta casa era Hugh Desmond, Hugh Desmond Crane, que era el propietario. Él había tenido dos hijas, su esposa había fallecido. Y eh, se supone, o al menos así lo entendí yo, que eh, las hijas habían heredado la casa, pero solamente una de ellas se quedó con la casa, la otra, la otra siempre estuvo luchando como por la propiedad. Algo raro pasaba con Crane, con el propietario, y había una estatua de mármol en, en, uno de los, eh, en una de las habitaciones, como en un salón de fiesta. Pero era una estatua, era un mural más bien, era un entre mural estatua gigante. Pero en lugar de ser hermoso daba miedo, daba terror, era como si Crane estuviera realmente ahí y como si te viera directamente a los ojos y te estuviera siguiendo a todas partes. Así es que esta es la historia de Hill House, la maldición de Hill House en donde van a encontrar terror, sí, pero de una forma muy sutil, muy psicológica. No van a encontrar tantos sustos ni sobresaltos, sino más bien conocer la historia de Eleanor y lo que, está, lo que la está atando a esa casa, o, la que, o más bien el efecto que la casa está teniendo sobre ella.
1: Que por cierto también está, esa, está la película en Netflix, ¿no? O es una serie, creo, que no, no recuerdo muy bien. Es una que, serie, sí. Que apenas eh, se estrenó, creo que este mes o el mes pasado. Pero sí, sí está muy, muy sonado esa, esa novela. No,
0: no se estrenó el mes pasado. Se estrenó, ya tiene rato que se estrenó, pero lo que no sé es si esté por salir la segunda temporada. Ahí sí no sé.
1: Bueno, algo así quería yo decir.
0: Además, hay como... como cierta aura de misterio alrededor de la autora de Shirley Jackson. Porque eh, eh, ya después de su, de su muerte, sale a la luz, publicado por su hijo, que su mamá practicaba en ciertas. Eh, por ahí ciertas artes obscuras de. de como de brujería.
1: La mamá de Además la de que
0: leía la. No, 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 la autora. La autora ya había fallecido, y una vez que fallece, el hijo revela estas cosas de su mamá.
1: Ah, ok, ok. Ahí es está eso, ¿no?
0: Bastante, bastante. Y además se hizo muy famosa con este libro, un libro muy referente de terror y de hecho considerado uno de los clásicos de terror.
1: Sí, sí, muy cierto. Muchos lo recomiendan.
0: Y también muchos autores se han inspirado en esta obra para sus propios libros. Como Stephen King, que él mismo lo ha mencionado, se inspiró en, en La Maldición de Hill House para su, su libro El Resplandor. ¿Cómo ves, Mixtega, esta primera entrega?
1: Oye, es verdad, sí, ¿eh? Stephen King este, menciona mucho, hace muchas referencias sobre este libro. Es verdad, sí. Pero, pues fíjate que está muy interesante. Bueno, es que no sé, Annie, es que no sé, a lo mejor vamos a esperar ahorita los demás... Eh, las demás, los demás que nos títulos. Vas a. Sí, los demás títulos que me vas a, que nos vas a mencionar, perdón. Y este, pues vamos a ver si me animo de una vez ya a. Pues no sea. Sé, no me hagas ella, Zari. No, no, no es eso, no es eso.
0: <risa> bueno, ¿te parece si pasamos a la segunda recomendación?
1: Ok, vamos entonces a la segunda recomendación, a ver qué tal está.
0: Hasta calor me está dando. Bueno, ahora pasamos a algo de la vida real y qué mejor que con la novela aquí vive el horror del autor Jay Anson este libro nos va a relatar los hechos que ocurrieron en Amityville ¿Sí se pronuncia así
1: Amidville, creo.
0: Ahí. <risa> y lo que sucedió eh, después de ciertos eventos sangrientos que se desarrollaron en esa casa. Así es que eh, nos vamos a enfocar primero en la familia de Foe. O de Feo, más bien de Feo. En una familia, papá, mamá, hermanos. Cuando de pronto al hijo mayor algo le pasa en su cabecita, que eh, toma la escopeta, y mata a toda su familia. Primero va al cuarto de sus papás y los asesina, después va pasando al de los hermanos y los va matando uno por uno. Una vez que terminó, se dirige al bar más cercano y pide ayuda diciendo que alguien había asesinado a su familia. Una vez que llegan a su casa, entre varios vecinos y, y el propio de feo. Ahí es cuando él confiesa que en realidad él fue quien los mató. Es llevado a juicio. O sea, obviamente lo atrapan, lo llevan a juicio. Le, le hacen, ya sabes, todas las comprobaciones de pólvora, de los cartuchos, todo. La casa queda eh, abandonada, obviamente. Y tenía un precio baratísimo. Sin embargo, nadie quería eh, ir a vivir ahí. O sea, imagínate, siendo el, como el lugar de un crimen tan horrible, obviamente no iba a ser muy popular la casa. Sin embargo, la familia Lutz andaban buscando un hogar. Ellos eran cinco, papá, mamá y tres hijos, dos niños y una niña. Los Lutz descubren esta casa, que contaba con alberca, contaba con muchas habitaciones, eh, varios pisos, sótano, embarcadero, y un precio demasiado accesible. Así es que tras una breve negociación, George, Katy, Danny, Chris y Missy, que conforman a la familia Lutz, se mudan a vivir a este lugar. Sin embargo, para una casa tan grande no tenían tantos muebles, y hacen un arreglo con la persona que les vendió la casa para quedarse con ciertos muebles y ciertas cosas de la familia de Feo. Que ahí, ahí es donde realmente me dio ansiedad saber que estaban teniendo cosas de la familia asesinada. Ahí es donde sí me dio cositas. De me... No, yo no podría. O sea, yo así como que muchas gracias, pero la, por decir los, eh, los colchones o los juegos de cama o lo que fuera, lo compro aparte.
1: Ah, o sea que estaban vendiendo a la casa con todas las pertenencias.
0: Exactamente. Con lavadoras, con sillones, con juegos de la cama. No con el colchón, ahí no con juegos de, de cama, o sea, de, de, de colchas, sábanas, almohadas, todo eso. Entonces ellos, eh, a pesar de saber los Lutz, sabían la historia de la casa, pero dijeron, ok, nos quedamos con esta casa, no importa, le vamos a dar eh, como nueva vida, va a estar eh, diferente. Y lo primero que se les ocurre es mandar traer a un amigo muy íntimo, de, sobre todo de George, del papá, que era el padre Macuso. Este padre, iba a ir con la finalidad de bendecir la casa para dar como, como que tuviera un buen inicio, ¿no? Esta nueva vida de la familia Lutz dentro de Amityville. Así es que el padre va y con toda la buena intención del mundo empieza desde afuera a ver la casa y a ver como las inmediaciones y dice, muy bien, pues con toda la buena fe, repito, empieza a bendecir la casa, cuando de pronto empieza a tener como una mala sensación una mala vibra y escucha de pronto una voz que le dice fuera el padre Macuso se queda espantado no sabe si en realidad escuchó correctamente esta palabra o si solo es parte de su, de su imaginación a él ya le habían puesto por antecedente de que la casa había sido el sitio de esta masacre de esta familia de feo y por el momento no le dio tanta importancia Una vez que se retira Ya que va en la carretera de regreso A su casa Ya cuando ha terminado De bendecirla Empieza a tener problemas con el carro Problemas que lo llevan a tener Un accidente automovilístico Sin razón de ser Después de este accidente Empieza a tener como distintas secuelas eh, Corporales Tiene eh, fiebre muy alta Empieza a tener o a desarrollar una especie de gripe que no lo dejan realizar sus actividades normales y de un modo u otro se va dando cuenta que todo tiene relación con Amityville y obviamente teme por la familia de su amigo. Sin embargo, por más que trata de comunicarse con ellos, no encuentra la forma de hacerlo. El padre Macuso está 100% seguro, o sea, desde el primer día, que la familia debe de salir de esa casa, que debe de abandonarla e irse a otro lugar. Pero no encontraba la forma de comunicarse. No tenía carro, el teléfono no comunicaba y no sabía a quién acudir porque aparte tenía como ese miedo de, de exponer sus ideas y que lo tacharan de loco. Mientras tanto, en la casa... George empieza a tener mucho frío y por más que enciende la, la chimenea, por más, por más eh, leña que le pone, no consigue calentarse. Su actitud empieza a cambiar, se empieza a ser cada vez más huraño con los niños y con su esposa Katy. Empieza a perder la paciencia por cosas insignificantes, empieza a descuidar su aspecto, no se rasura, no se cambia muy a menudo, no se baña y tampoco se alimenta muy bien. Mientras tanto Katy empieza a sentir eh, como una presencia sobre todo en la cocina mientras está preparando el almuerzo o el desayuno siente como si alguien la estuviera tratando de abrazar no se espanta tanto porque ella misma siente que es una como como que es una presencia benévola como que no le va a hacer daño pero aún así le da cosas así como que uy me da cosita y también cada vez que siente como esa presencia percibe un olor como un perfume eh, no muy fino, un perfumito así medio baratón, pero siempre es la misma fragancia. Los hijos al momento no perciben nada, ellos andan en su mundo cada quien, los dos niños, los más grandes, salían a, a jugar cada vez que podían. Y Missy, que era la, la niña más pequeña, no había percibido nada. Sin embargo... Conforme van pasando los días, le escuchan hablar en solitario, o sea, ella está hablando. Como con alguna amiguita, pero en realidad no hay nadie en el cuarto. Empiezan a escuchar que canta canciones extrañas. Y también que realiza diversos eh, dibujos de un, de un puerquito, un cerdito, llamado Jody. Y le dice a sus papás que este puerquito es su amigo. Y que siempre la acompaña y que no se quiere alejar de ella. Aquí cabe señalar que la familia Lutz solo logra sobrevivir o más bien vivir en esta casa durante 28 días, que son los, los días que te va narrando el libro. O sea, de tal día a tal día le sucedió esto, de tal día a tal día esto. Conforme van pasando los días se va incrementando el horror que van viviendo, van viendo apariciones, van sintiendo cosas, van teniendo pesadillas, pero va siempre va hacia más. Incluso se vuelve algo más físico cuando de pronto Katy un día se despierta con rasguños en la cara y en parte del cuerpo, rasguños que no se desaparecen y que parecen garras que le hubieran atravesado la piel y que se sentían calientes al tacto. Sin embargo, no le dolían. Mientras ella no las tocara, no le dolían. Pasan y pasan los días y conforme van pasando, se van dando cuenta, tanto en la casa como en los vecinos, sobre todo la gente del bar que George cada vez adquiere un parecido con el joven de Feo, el asesino de la familia que vivía antes ahí. Otra cosa peculiar es que George siempre despertaba, o sea, como que el más afectado era George, el hombre. Siempre despertaba a las 3 con 14 de la madrugada, hora en que oficialmente habían matado a la familia anterior. Cuando se dan cuenta, o sea, él se despertaba e iba a revisar todos los lugares toda la, de la casa, que estuviera todo cerrado, teniendo obsesión por tener cerrada la casa. Y empieza a notar que toda su familia empieza a dormir boca abajo, precisamente como fueran encontrados los cuerpos de la familia de Feo. También parecía haber eh, cierta actividad paranormal en el, en el embarcadero de la casa. El perro se pasaba todas las noches ladrando en esa dirección. Y poco a poco George empieza a desarrollar como una, una obsesión por ese lugar. Además encuentran cuartos secretos dentro de la casa. En especial un pequeño cuarto en el sótano, eh, totalmente pintado de rojo y con un olor muy muy extraño como a, a putrefacción. Pero se adelanado, se abrieron el cuarto, lo vieron y dijeron, ah, está vacío, está completamente rojo, pero está vacío. Y de pronto los asalta un olor horrible que no pueden tolerar, que tienen que vomitar para poder salir de ahí. Y entre la bruma de, de, de sombras del sótano, George ve una cara. Esta es la historia de aquí vive el horror.
1: ¿alguien me <risa> Este sí me está gustando, Ale. Sí. Sí, yo pensé que ibas a comentar más, como dijiste ahí, y veo una cara y pensé que ibas a comentar un poquito Ay. más y me dejaste así, como cuando, no por ejemplo, estás en la, en la rueda de la fortuna. No sé ¿sí si se llama así, ¿no? La rueda de la fortuna, cuando va bajando y te agarras así. Sí.
0: No, no tengas miedo. Hasta ahí lo voy a dejar porque no puedo revelar más de, de este libro y porque, aparte, es parte de la experiencia que ustedes eh, se enganchen con la historia y la lean. Entonces eh, hasta aquí dejamos Aquí vive el horror de la, de la familia eh, Lutz y ustedes descubran lo que pasó con esta familia, qué fue lo que los hizo decidirse abandonar este lugar y este libro me lo recomendó Víctor Juárez, saludos a él, a Cepillo, que eh, precisamente me estaba eh, yo preguntando qué libro podía leer de horror y él me dijo, yo leí este, lo acabo de terminar, no tiene mucho, eh, y la verdad sí me dio miedo. Y entonces dije, ok, suena bien, vamos a leerlo, sobre todo que es basado en un hecho real, que a muchas personas les gusta este tipo de historias.
1: A mí, a mí me gusta eso. Fíjate que la primera película de los sucesos de Admitville salió no, en... No, de 1000... Hill
0: House. Ah, no, sí, sí, perdón, de admit
1: <risa> Ok. Bueno, como decía... La primera película de estos sucesos salió en 1979 y pues ya después se han hecho alrededor de, ¿qué serán?, 15 películas a través de los años. ¿Has visto alguna de ellas?
0: Leí una del 2000 y algo que es con Ryan Reynolds, que de hecho vi la película por él, no tanto por la historia, pero ya tiene bastante tiempo. Pero no y... tenía idea de que fueran tantas películas.
1: Son muchas, muchísimas películas. Y aparte series que también ya están saliendo, ¿no? Además. Por si las dudas, yo me voy a apuntar este título, Ani. Voy a ver qué tal está.
0: ¿Sí? Tal vez Ay, mi primer terror, valiente. el primero de horror
1: que me. <risas> tampoco, tampoco, tampoco. No es para Yo no sé,
0: yo nada más te digo que tú generalmente te despiertas alrededor de las 3 de la madrugada. Yo nada más ahí te lo dejo.
1: Sí, y son muchas ocasiones, no es nada más una vez, o sea, son varias ocasiones que me despierto. Y, este, y no pasa nada, ¿no? Me vuelvo a dormir, veo el reloj, veo la hora que es y ah, todavía falta para despertarme. Y, y pues te digo, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vámonos a la siguiente historia. A ver qué tal está.
0: Así es, la siguiente historia que les traigo se titula Los herederos del autor Wolf Dorn. Este autor me encanta. Lo he leído muchas veces, he leído todos los libros que hay de él en español, que honestamente no son muchos, yo quisiera que hubiera más, pero luego no los, no los traducen. Pero yo lo había conocido en el aspecto de thriller. Sin embargo, volviendo al tema, no a todos les agrada lo que es el, el horror tal cual, sino que también les agrada como esa pizca de misterio dentro de estas historias. Así es que de eso va a tratar... Los herederos. Nuestro protagonista se va a llamar Robert Winter, quien es un psiquiatra muy reconocido, asesor de la policía en varios casos y hombre de total confianza de uno de los inspectores es llamado en plena noche para interrogar a una detenida. Pone atención, Mixteja. Y le expone el caso en general. Le comenta que un hombre llamado Patrick Landers llamó a emergencias en la noche, en medio de una tormenta súper grande, para informar de un accidente. Un carro había chocado y una mujer estaba atrapada dentro. Todo esto sucedió camino a un pequeño pueblo en la montaña. La mujer llamada Laura Schroeder se encontraba ahí dentro y los equipos de emergencia, en primer lugar, tardaron mucho en llegar porque lo más rápido era el helicóptero. Pero como estaba tan fuerte la tormenta, no podían arriesgarse a, pues ya sabes, a sobrevolar así así es que como si estuvieran en méxico el equipo de emergencias llegó 45 minutos después del accidente tardan bastante tiempo en sacar a laura de este eh, pues ya sabes de toda la colisión y de los eh, fierros eh, retorcidos y todo lo demás les llama la atención que tiene un fuerte golpe un traumatismo en la cabeza pero está completamente empapada de sangre se les hace curioso porque era una cantidad excesiva para una herida de ese tipo. Pero de todos modos, ya sabes, los de emergencias la atienden, la estabilizan y se la llevan a, a, a urgencias. Segunda cosa que les llama la atención a los rescatistas es que encuentran cerca del asiento del copiloto una pistola con el cargador vacío. Y una vez que la policía se hace cargo de esta pistola, ven que está registrada a nombre de un hombre eh, X, o sea, no a nombre de Laura, sino de otra persona. Y por último, cuando abren el maletero del carro, quedan anonadados porque encuentran el cuerpo de Mia Landers, una pequeña niña de 8 años con una herida de bala en la cabeza. Y si están poniendo atención, se van a dar cuenta de que el apellido Landers ha sido mencionado dos veces el hombre que llama a emergencias Patrick es el padre de Mia Landers la niña que se encuentra en el maletero o más bien el cuerpo sin vida que encuentran en el maletero de esta forma se dan cuenta de que Laura es la tía de la niña Susan quien es la hermana de Laura se había casado y divorciado de Patrick Landers y ambos eran padres de Mia todo esto se lo explican a Robert Winter al psiquiatra y le dicen que eh, primero no saben qué fue lo que pasó quién mató a la niña o por qué razón y ahí es donde entra el primer misterio el segundo misterio que le exponen es que no saben qué pasó con, Robert, con Patrick Landers porque de pronto desapareció cuando llamas a emergencias y denuncias o das el aviso de algo que pasó, te piden que no cuelgues. Sin embargo, Patrick no hace caso, cuelga el teléfono, toma su carro y se va. Se supone que se dirigía al pueblito que te había comentado que estaba en las montañas y efectivamente encuentran el auto en las, eh, en el, enfrente de una tienda de este pueblo, la puerta abierta y totalmente abandonado. No lo encuentran y no encuentran rastro de él. Hasta el momento el psiquiatra Winter todavía dice Ok, ok, puede haber muchas explicaciones para eso Y le dice a la policía, el inspector No, aún no llego a la parte más intrigante de todo el caso La parte más misteriosa de todo el caso Es que no encontraron a un solo habitante en todo el pueblo Era un pueblo pequeño De 163 personas aproximadamente Todas y cada una de ellas habían desaparecido sin dejar rastro. Encontraron rastros de, de peleas en distintos lugares, rastros de como de que habían sido removidas cosas, charcos de sangre, embarrones de sangre, pero ni un solo cuerpo. Nada.
1: Entonces estamos hablando que no había nadie, un pueblo totalmente fantasma.
0: Exactamente. Abandonado.
1: Abandonado. Y luego aparecen estos... Bueno, es lo que se imagina, ¿no?
0: Nadie sabe qué está pasando. Mientras tanto hay obviamente policías rondando por todo el pueblo buscando los cuerpos o las personas que habitaban ahí antes. Y ya sabes, tratando de. de como de descubrir qué fue lo que pasó. ¿Y? Laura es la única testigo de todo este gran misterio. ¿Por qué? Porque venía precisamente del pueblo porque viene completamente bañada en sangre a una velocidad muy, muy fuerte y con el cadáver de una pequeña en la cajuela. Así es que el, el trabajo del psiquiatra Winter es interrogarla y tratar de descubrir todo este misterio, tratar de que le dijera qué es lo que estaba pasando o qué pasó, cuál fue la, la explicación. Así es que ella empieza a narrar su historia. Porque no le habían podido sacar nada, o sea, ella era así como que estaba cerrada totalmente y decía que no les podía contar la historia porque iban a decir que estaba loca, que no le iban a creer y que de todos modos la iban a encerrar. Una vez que Robert Winter entra con ella y le empieza a hablar y le dice que es un psiquiatra y que la puede ayudar y que necesita saber esa historia por muy loca que se, que se escuche, Laura accede a contarle todos los hechos. Le dice que todo sucedió o que todo empezó, más bien todo empezó cinco días antes en una dorada tarde de otoño, y empieza con una frase, todo lo que hacemos en la naturaleza provoca una reacción, que era una frase que le, le, le decía a su mamá cuando ella era una pequeña niña. Laura cuenta que fue a visitar a su hermana, a Susan, y a su pequeña sobrina, Mía. Laura tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, era una mujer independiente y feliz. Su hermana acababa de divorciarse de su esposo y eh, como que la niña mía estaba teniendo problemas para aceptar ese divorcio, estaba teniendo etapas de sonambulismo y pues ya sabes, en general como problemitas de conducta. Deciden llevarla a un parque para que pueda jugar con otros niños, para que se divierta, para que olvide hasta cierto punto el estrés que tiene del divorcio de sus padres. Así que se encaminan, Susan. Laura y Mía al parque más, más cercano. Dejan a la niña jugando con otros niños y mientras tanto empiezan a platicar acerca del comportamiento de la niña, eh, acerca de que días anteriores estuvo a punto de ser atropellada porque de, se congeló en medio de la carretera y una vez que el, el camión quedó a escasos 15 centímetros de ella, eh, se levanta y como que reacciona y va hacia el conductor y le pide perdón. Están platicando acerca de estos hechos y, y acerca de vivencias en general de las dos hermanas cuando de pronto notan algo extraño en el comportamiento de los niños. Hay un grupo de niños alrededor de Mía y la están observando. Mía estaba ahí, de pie, con una terrible expresión de dolor y la mirada fija en el cielo. Tenía los puños apretados sobre el pecho, y temblaba como si estuviera teniendo un ataque epiléptico. Al mismo tiempo, daba patadas al suelo con su pie derecho una y otra vez. Entonces sus brazos cayeron repentinamente inertes junto a su tronco, y un sonido monótono y prolongado se escapó de su garganta. Un ¡ah! penetrante, estremecedor, que hizo dar un respingo a todos los allí presentes. Susan llegó hasta donde estaba Mía y abrazó a su hija, que enmudeció al instante. Volvió a mirar al cielo, inclinó la cabeza hacia un lado y entornó los ojos, concentrada, como si estuviera escuchando un sonido que solo la niña pudiera escuchar. —Quiero que paren —gritó mirando hacia Laura y a Susan, como si ellas supieran de lo que hablaban. —Díganles que paren. —No quiero escucharlos. Después de este episodio extraño, que espantó a chicos y grandes por igual, Susan y Laura deciden llevarse unos días de vacaciones a la niña, a una cabaña que tenían cerca de este pueblo en la montaña. En este pueblo no había conexión. Estaba tan dentro de la montaña que no había ninguna antena lo suficientemente potente que atravesara toda la masa de árboles y eh, digamos que quedaban aislados. Era un pueblo pequeño, la gente se conocía entre sí, había eh, uno que otro vacacionista y pensaban que en ese lugar, en ese entorno tranquilo, iba a tener mía la tranquilidad para regresar a ser la niña de antes. Sin embargo, no pasó. Y su comportamiento se fue haciendo cada vez más extraño, cada vez más preocupante y quizá peligroso. Y hasta ahí puedo dejar la historia de los herederos
1: de Gulf Thorn. Fíjate, Annie, que haciendo comparación de las anteriores novelas que has mencionado, esta se me hace más como un poquito de misterio, un poquito más de, eh, no sé, como sí, más como de misterio, que un poquito de suspenso, pero no tan terrorífica. Es más como de investigación de casos eh, paranormales que existieron en ese, en ese pueblo.
0: Es que no sabes Entonces, qué pasó con el pueblo.
1: Exactamente, pero no, este, este como que no, no tanto.
0: ¡Ay, mixtega! Le quitas toda la emoción. <risa> Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo. Está adictivo el libro, lo terminas en muy poco tiempo y sí, eh, es distinto a, lo, a las cosas que he leído. Obviamente, mmm, si ustedes van a, a buscar reseñas de este libro, no las van a encontrar muy extensas porque... Precisamente no puede revelar mucho acerca de la historia. Eh, va a ser narrado por, por Laura, que está contando la historia a este, a este psiquiatra. Y también va a ir entremezclado con ciertas historias eh, bastante, bastante crudas que están, tienen un trasfondo eh, real. Todo va a ir enlazado, no me puedo explayar más. Todo va enlazado y ustedes van a tener que ir eh, tratando de resolver todos estos misterios. Es un libro hasta cierto punto misterio. fuerte. Sí, eh, repito, a más hacia el misterio. Tienes que uh, conocer la historia de, de estas hermanas, de mía, y tratar pues, de, de, de ver qué es lo que le está atormentando a la niña, qué es lo que escucha, qué es ese, ese susurro que está en su oreja y qué es lo que le está pidiendo. Y sobre todo, donde cangrejos están los 163 habitantes? Bueno, más Patrick, 164 habitantes del pueblo. Y aquí, como pilón, déjame decirte que mientras están las investigaciones de la policía alrededor del pueblo, porque traen perros investigando y olfateando por todos lados, hay cuadrillas de, de policías distribuidas en distintos puntos del pueblo. Cuando se juntan nuevamente para comparar resultados y ver cómo van la búsqueda y todo eso, se dan cuenta que algunos agentes han desaparecido misteriosamente.
1: Bueno, pues esto me suena un poquito más. No sé si sepas también la historia del Marí Celeste, un barco que se encontró a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. Eh, fíjate que este barco estaba en buen estado para navegar todavía. El cargamento estaba intacto. Eh, faltaban algunos botes salvavidas para las cosas personales de... Bueno, las cosas personales del capitán y de la tripulación estaban intactas también, aunque pues nunca se supo de la tripulación. O sea, el capitán, la esposa y su hija desaparecieron. Entonces es un caso muy sonado también, ¿no? Igual como lo que estás mencionando ahorita mismo, cosas que desaparecen o más bien personas que desaparecen, ¿no? Entonces tal vez hay un campo magnético ahí que... Hace que las personas desaparezcan o tal vez un, un labora, laboratorio secreto donde están haciendo experimentos con personas. Tipo
0: Triángulo de las Bermudas, o sea, todo ah, puede ser. Triángulo de
1: las Bermudas también, sí.
0: Abducciones, ovnis, pueden suceder muchas cosas en muchas estas desapariciones, cosas. pero precisamente el mar y celeste es uno de los misterios que ha durado muchísimos años. Obviamente hay muchas teorías, ¿no? Pero no se ha logrado dar una respuesta así... Eh, como Muy convincente. Concreta,
1: no. mm -mm. Ajá, exacto. Muy bien, Ani. Bueno, entonces vamos a pasar ahora ya como plato final a esta otra novela que también parece ser que está bastante buena, Ani. A ver, platícanos de qué trata esta de Los Pájaros.
0: Los Pájaros. Así se llama el libro Los Pájaros y otros cuentos de la autora Daphne Dumourier. Fíjate que esta historia, la encontré por ahí. Eh, se me hizo atractivo el, el como ya sabes, la, la, la sinopsis. O sea, van a venir dentro, creo que son seis cuentos, si mal no recuerdo, el primero de ellos y, según mi opinión, el más importante es los pájaros. Y este, eh, este eh, cuentito se lo vamos a dedicar a Karen Segú, que le dan terror los pájaros. Bien sádica yo, ¿no?
1: Bueno, pero imagino que los cuervos, ¿no?
0: No, 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 los pájaros en general. ¿En serio? El banco sí si te la dirige. Pues fíjate que en, esta, en este cuento vamos a tener, es un cuento corto, debo decirles, o sea, si van así como que con ganas de que van a leer un gran libro acerca de esta historia, no. O sea, es un cuento corto, pero no por eso desmerece. O sea, ¿qué, qué capacidad tenía esta mujercita de escribir? Te he de ser sincera, al momento de empezarlo a leer, no estaba 100% convencida de que me iba a gustar o de que lo iba a terminar. Como que era medio reacia. Dije, nee, como que no me gusta tanto. Este es otro tipo de terror, otro tipo de terror enfocado más hacia los animales. Hay personas que le tienen terror a los animales y autores que han explotado ese tipo de terror, ya sea a, a, por decir a, no sé, ataques de animales. O a animales que no existen, o, o animales que reviven, todo ese tipo de cosas, ya sabes, cementerio de animales, incluso Jurassic Park, este. Stephen King tiene otro de un perro, ¿no? Un perro gigante que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ese tipo de, de. como de miedo. Y vamos a tener que nuestro protagonista se llama Nat. Nat es un hombre herido. En. Eh, eh, durante una batalla, queda herido y obviamente con cierta pequeña leve discapacidad. Él vive cerca de la playa, con su esposa y dos hijos. Llevaba una vida tranquila, trabajaba cada tercer día en una granja cercana. Y le permitían trabajar obviamente por su discapacidad cada tercer día, como había mencionado, y en trabajos no tan pesados, trabajos leves. Entonces él lo aceptaba de buena gana y le gustaba ser, sentirse útil para la granja, le gustaba eh, obviamente llevar dinero a casa y estar al pendiente de su familia pero además a él le gustaba ser, eh, ser un hombre solitario un poco retraído y disfrutaba de trabajar esos momentos en la granja la historia se va a desarrollar el 3 de diciembre cuando de pronto empiezan a sentir un cambio invernal extremo de un momento a otro el viento empieza a rugir con más fuerza, a sentirse un cambio eh, en la temperatura un descenso y los mismos trabajadores de la granja empiezan a expresar pues esa preocupación, ¿no? o sea se nos viene un, un invierno súper súper eh, extremo, hay que tomar precauciones y mientras están platicando y están arando los campos y, y sembrando y todo esto empiezan a, a ver un número mayor de pájaros alrededor de los campos de sembradío en la siembra Cae la noche y se retiran a su casa los trabajadores Cuando Nat llega a su casa está platicando con su esposa, cena, se van a descansar Y en mitad de la noche lo, lo despierta un ruido de algo chocando contra la ventana Se despierta, se levanta, abre la ventana y de pronto eh, descubre que lo que está tratando de entrar eh, es una bandada de pájaros y entrechocan no solo contra las ventanas, sino contra la casa en general. Él está muy impactado, está espantado, no sabe qué está sucediendo. Cuando de pronto escucha eh, ruido, gritos en el cuarto de los niños. Así que sale disparado, obviamente él ya ha cerrado su puerta, sale disparado hacia el cuarto de los niños y se da cuenta que una nube de pájaros de distintos tipos, mirlos, cardenales, de distintos tipos, chiquitos y grandes, están atacando a sus niños buscando los ojos de los niños y picando su cara, sus manos, donde sea. Él los toma, los envuelve en sábanas y los saca del cuarto, cierra la puerta y él se queda. Y también eh, tratando obviamente de luchar contra los pajaritos, se envuelve en una sábana y empieza a tirar manotazos y patadas al aire, completamente ciego, porque no hay luz. Cuando escucha por fin el silencio, cuando ya no hay más aleteos, se quita la sábana y se encuentra con que el cuarto de sus hijos está sembrado con alrededor de 50 pájaros muertos, desplumados, con las alas rotas, ensangrentados y múltiples colores, repito, de diferentes tipos. Desconcertado va mientras, o sea, pues cierra la puerta y va a ver el, el, las heridas de sus niños. Y nada más tienen algunas eh, aberturas, abiertillas, eh, raspones, rasguñones, heridas no tan graves. Él mismo trae las manos ensangrentadas de estar lidiando con estos animalitos sumamente agresivos. Al día siguiente, para tratar de deshacerse de los cuerpos de los, de los eh, pajaritos, encuentra gente de la granja y les empieza a relatar su historia. O sea, les dice que si no pasaron nada similar y no, nadie, nadie ha... Como que ha tenido esa experiencia, todo el mundo lo tira loco. Así como que, ay, sí, ajá, sí, Nat, ajá, cómo no, te atacaron los pájaros. Y él pues está indignado, o sea, dices que algo está pasando, algo está sucediendo y hay un número cada vez mayor de pájaros en todos lados. ¿Cómo es que no lo ven? Y todos dicen que es por la corriente invernal. Es por el frío, no pasa nada. Así es que ese día, esa tarde, se acerca a la playa y ve como que hay eh, manchas blancas en el mar. Enfocando más los ojos se da cuenta de que no son manchas, sino que son enormes cantidades de gaviotas que están ahí en el mar esperando. ¿Pero esperando qué? Él se pone sumamente nervioso, regresa a su casa y su mujer le explica que han, eh, han dicho un boletín por la radio Estamos hablando de un tiempo en el que no había, eh, en el que no tenían televisor, en el que nada más estaba el, la, la radio, en el que no tenían teléfono en casa, sino había uno solamente en el pueblo y tenían que caminar cierta distancia para lograr llegar a ese teléfono. Entonces la esposa le dice, le dice que han, han dado ese boletín que en diferentes lugares, en diferentes lugares de Londres, que es donde se se realiza, se lleva a cabo esta historia, sobre todo en las ciudades grandes de Inglaterra. No, espérate, ¿qué dije? <ríe> Al revés. Que en, en ciudades grandes de Inglaterra, sobre todo en Londres, se han llevado a cabo ataques de distintos pájaros hacia las personas y que incluso ya ha habido una que otra desgracia. Piden a toda la comunidad, obviamente todo esto se lo atribuyen a, a los vientos eh, tan fuertes y tan fríos, de, del cambio de invierno y piden a la gente que se encierren en sus casas, que no vayan a trabajos, que se aíslen dentro de sus casas y eh, cubran sus ventanas con madera, sus chimeneas y que aguanten, que van a ver qué se puede hacer para solucionar esta crisis. Obviamente muchos no lo, no lo toman en serio, se empiezan a burlar de estas eh, medidas de seguridad y al contrario, en lugar de resguardarse en sus casas, lo que hacen es eh, reuniones para cazar a los pájaros. Todos llevan armas, escopetas, pistolas, revólver, todo lo que pueden encontrar. Y obviamente pues sus bebidillas alcohólicas, entonces se reúnen una gran cantidad de hombres en el campo y están esperando a que vengan los pájaros para poderles disparar. Lo toman todo a juego, pero Nat no. Él tiene eh, otra perspectiva, ya ha tenido un primer ataque por parte de los pájaros y ya sabe de lo que pueden ser capaces. Él mismo ve sus manos aún heridas y ve el tamaño de los pájaros que eran. O sea, eran, eran pájaros pequeños, pero eran, era tal cantidad que no se podía proteger. Así es que empieza a tapiar, sí se dice tapiar, ¿verdad? Las ventanas.
1: Eh, por el cinta.
0: No, no, Cinta, no. En esa época no había. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. De, O sea, de cuenta tenía que poner be, be, pedazos de madera y clavarla para que protegiera los cristales. O sea, era, era la madera por fuera, después el cristal. Ok,
1: Protec protección a la, la ventana, entonces. Protección a los cristales, ¿no?
0: Sí, a todos los, los cristales, que de hecho no había muchos. Y también a sellar la chimenea. Entonces eh, empezó a meter, ya sabes, eh, troncos para la chimenea para que no les diera frío porque pues, si no se iban a congelar y le dice a su mujer que haga un como un inventario de las cosas que tienen en la despensa. Su esposa, o sea, haz de cuenta Nat era como muy protector con su familia, entonces le dice a la esposa no te preocupes, no te espantes. Pero por cualquier cosa ve haciendo un inventario de las cosas que tenemos, cuáles son las cosas que nos faltan, por si es que si es que podemos salir mañana o pasado para poderlas ir a comprar al pueblo, porque ellos viven más pegados al mar. Pero por dentro él está él está eh, con miedo, él dice nos o sea eh, estamos en una crisis si no conseguimos cosas y no podemos salir, nos vamos a morir de hambre. Así es que durante, eh, durante las siguientes horas empieza a escuchar cómo pequeños eh, proyectiles, pájaros pequeños, se estampaban contra las ventanas de su casa. Obviamente tapiadas con madera, pero escuchaba los golpes. Y narra que el sonido era tan ensordecedor como si estuviera lloviendo demasiado. Y eh, conforme va, él está despierto todo ese tiempo, está atento a todo el ataque... Y se va dando cuenta que los animales atacan con la marea alta. Cuando baja la marea, ellos se retiran y se van como a descansar, digámoslo así. Cuando ya no escucha más ruidos, abre un poco la puerta, se arriesga a salir y asomarse y encuentra cientos de pájaros tirados alrededor de su casa tratando de entrar. Con el cuello roto, con el pico reventado. Y los denomina eh, pájaros suicidas o sea lo que ellos hacen son aventarse son los primeros que se avientan para tratar de romper alguna, algún pedazo de madera algún pedazo de, de cristal por donde los demás que vienen detrás puedan entrar y masacrar a las personas se arriesga a ir a la granja y descubre que efectivamente los que no acataron las órdenes los que estaban eh, jugando a matar a los pájaros obviamente no se dieron abasto se les acabaron las municiones y una gran cantidad de pájaros se les fue encima. Y ahí es donde yo decía, o sea, ¿cómo unos pajaritos te pueden matar? ¿No? Como que dices, no, no hay forma de. Pero te dice que no eran solamente pájaros pequeños, sino que eran todos los pájaros. Todas las especies en todo el mundo estaban atacando a las personas. Entonces descubre que no solamente hay mirlos o hay pájaros pequeños, sino que hay hay, hay animales incluso eh, grandes como halcones, como águilas, gaviotas blancas y, sobre todo, menciona las gaviotas negras que son más agresivas y que eran más. Eh, como que atacaban más fácilmente al humano. Se hace de algunas provisiones en la granja, regresa a su casa, limpia todo el desorden, empieza a revisar que todo está en la, las ventanas y la chimenea sellados y pasa el segundo día. De nuevo, todos sufren terror dentro de su pequeña casa... ...escuchando el golpeteo constante de los pájaros tratando de entrar. Y de pronto escucha el ruido de la madera al romperse. Han logrado penetrar en el cuarto de los hijos. Entonces rápidamente tiene que cerrar esa, esa puerta, clausurar ese cuarto. Y todos se quedan a dormir en la sala, frente a la chimenea, juntos. Conforme van pasando los días... Se les van acabando las provisiones Los pájaros cada vez son más grandes Más atrevidos Han escuchado aviones Que están cerca de la costa Y los niños están felices Porque dice La fuerza aérea nos viene a rescatar Y así como de película O sea, se oyen así el, el, el avioncito Cuando de pronto escuchan un... un avión cae del cielo y explota sí,
1: pues se Nuevamente los encima, ¿no?
0: Exactamente Se metieron en, los, en las turbinas Y lo derribaron lo mismo pasa en las ciudades, empiezan a escuchar la radio constantemente para las noticias o, um, hasta donde el radio da, o sea, porque eh, de pronto eh, había momentos en los que ya no escuchaban el radio o más bien al locutor, hasta que de pronto se queda completamente en silencio en la radio no logran, eh, ninguna, ninguna frecuencia les da, o sea, no logran encontrar a alguien que les diga cómo está la situación en otros lugares, en otros países, en otras ciudades y ven con tristeza amigos muertos, familias masacradas y una cantidad enorme de pájaros y sobre todo vienen más. O sea, veían a lo lejos, veían al, al horizonte y decían es que son nubes negras de, de tormenta. Y en realidad eran cientos de miles de gaviotas negras que venían sobre ellos. Entonces era así de corre, o sea, métete a la casa ya, cierra todo. Y en uno de, eh, de sus arreglos finales, de la casa, o sea, de la protección, Nat olvida tapar la chimenea. Entonces se está quedando dormido porque lleva días en, en constante vigilancia, cuando de pronto le llega un olor a alas quemadas. Y hasta ahí vamos a dejar a la familia de Nat en esta historia de los pájaros.
1: Oye, Annie, fíjate que ahorita haciendo memoria, ahorita que estabas contando toda la historia, parece ser que creo que si vi la película de Hitchcock, eh, nada más ¿Sí que viste? creo que Creo que sí, ya tiene mucho tiempo, pero creo que sí le hizo algunos cambios porque no creo recordar sí. que aparecían este, eh, diferentes pájaros, sino que simplemente eran puros pájaros negros los que atacaban Exactamente. a las
0: personas. Sí, sí hubo cambios. Eh, él se inspira en este cuento, pero obviamente lo hace a su a su manera.
1: Sí, al puro estilo Hitchcock, ¿no? O sea, películas muy oscuras, en, en escenas bastante oscuras en donde había, había poca luz y... Creo que sí, creo que sí me acuerdo un poquito sobre esa película.
0: Pero repito, es una forma, te digo, yo empecé a leerla muy, um, muy incrédulamente porque decía eso y, y les he de comentar que aquí en la casa tenemos jaulas con canarios y con, eh, no sé cómo se llaman, periquitos australianos creo que se llaman. Y hay ocasiones en las que mi mamá me pide que cambie de jaula a los periquitos, me dice este, o sea, vamos a, allá hay muchos en esa jaula, vamos a separarlos y bla, bla, bla. Así es que un día voy y, y muy eh, confiadamente meto la mano para tratar de agarrar a uno y una vez que lo pesco, eh, me pico, obviamente. Pero no crees que es un piquetito y te suelta, no, o sea, parecía perro el condenado perico. <risa>
1: Pero es que los pericos sí son un poquito más este, salvajes. Son bien
0: agresivos. Sí, me picó sí, muchas agresivos. veces en la mano. Era un dolor agudo, un dolor muy, muy agudo. Y también las patitas, o sea, las uñas, las me dejó la mano toda rasguñada, me, me sacó la sangre, me abrió en varios lugares. Y me acordé de esa, de esa, eh, de esa sensación, esa, ese dolor que sentí en ese momento. Y me quedé pensando, ahora multiplícalo por miles a una sola persona al mismo tiempo. ¿Cómo te defiendes? O sea, ahí fue sí, donde empecé como, a, a ver. Se o sea, se es, la es piel. posible, sí. Imagínate un halcón o un águila. No, no. hay pequeñoso. otros que se
1: te van directo a los ojos.
0: Exactamente, o sea, como, como los precisamente los dicen de los cuervos, ¿no? Sí. Y tienen un picote enorme. Entonces, lo empecé a leer y cada vez que estaba leyendo cómo iban imagínate pasando el los tucán, días.
1: ¿Cómo te iba a picar.
0: Ese más bien de un piñatazo con el pico, ¿no manches? Eh, empecé a, a sentir esa eh, como esa desesperación o esa claustrofobia que sentía la familia estando encerrados y estar escuchando por horas cómo tratan de entrar a su casa cómo no se rindan o sea, unos tras otros, tras otros y, y ellos cada vez están más aislados menos provisiones y el señor Nat es el que se da cuenta de todo ese, esa, ese peligro que está corriendo su familia pero precisamente por el amor que les tiene, no les quiere decir la verdad. O sea, no les quiere decir, en cualquier momento pueden entrar y nos van a hacer trizas, sino se queda callado y les decía, todo va a estar bien, vamos a salir de esto, ya casi llega la marea baja, eh, van a cesar los ataques y vamos a poder descansar, no se preocupen, pero por dentro está muerto de miedo, está, está desesperado por salvar a su familia. Eh, no sé, o sea, te digo, te, 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 me metí, yo me metí de lleno en el cuento, repito, es un cuento muy pequeño, te quedas con ganas de más, es así como que, oh, por Dios, mujer, ¿por qué no escribes más?
1: Sí, y, imagino también que pues, a todas horas te te acaban, ¿no? O sea, todo el día constantemente estaban los pájaros.
0: Sí, o sea, él narra que cuando hay maría baja, él sale y los ve parados en los árboles siguiéndolo, pero ya no lo atacan porque dice que los ve más gordos, más llenos, como que están terminando de comer, es decir, carne humana. Al menos así lo, lo interpreté yo. O sea, los ve llenos y cansados y descansando. Así como diciendo, ahorita tú paseate, al rato nos vamos a sí, ver.
1: Sí, como que están en su etapa del mal del puerco, ¿no? Así descansando Ándale. todo. <risa>
0: Entonces, eh, este es el último li el libro, la última historia que les traigo. Repito, no solamente este cuento vale la pena, hay otros más dentro de esta de este libro que te atrapan. Son, son cuentos distintos. Y está, bueno, ¿eh? Eh, está bastante puedo, bueno. ¿Puedo Encontré dar mi otro. veredicto? No, todavía. A ver, dame.
1: Eh, fíjate que de los cuatro que has contado, me llamó mucho la atención el de Aquí vive el horror y este de los pájaros.
0: De hecho, si te soy sincera, los ordené de acuerdo al, a cómo me fueron gustando. La maldición de Hill House, ya, ya para cerrar, para concluir, tengo que decir que se me hizo demasiado, demasiado descriptivo. A mí, en lo personal, me llegó a aburrir en algunos, en, en algunos momentos porque yo esperaba más, yo esperaba más suspenso, más miedo, más terror, más susto, pero no. Era más psicológico toda la onda. Y pues ya saben que yo me desespero en algunas circunstancias y lloro así como que rápido, 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 rápido. <risa> que aparezca algo, no sé. Eh, aquí vive el horror, se me hizo más, en comparación la narrativa se me hizo más fluida. Si te soy sincera, no me dio miedo. Pero hay más cosas, o sea, hay más de dónde, más carnita de dónde agarrar que dices, ¡Ah! Aquí sí hay apariciones, aquí sí hay... Eh, pues daño físico, psicológico de todo y, y pues más sustos. O sea, la familia no tiene descanso durante estos 28 días y, y cada vez es más es más, eh, es más más probable que pierdan la vida con estos ataques que están sintiendo, que están recibiendo. Y obviamente la tétrica de la niña con su amigo del puerco ese que también dices, ah, eso sí me da cosa, te digo, es como que dices, uy, porque dicen que se le veían los ojitos rojos al puerco. Después con los herederos es misterio, que a mí me gusta mucho, mucho el misterio. Esa historia me gustó más que la del Aquí vive el horror. Eh, por los giros que te va dando, obviamente te vas formando ideas, pero sí hay cosas que dices wow. Y las historias intermedias entre capítulos, eh, sin palabras. Y por último, este de los pájaros, te digo, la inicié con muy pocas... Eh, con muy poca, exactamente, perspectivas. Y de pronto fue, wow, qué forma de meterte en la historia, qué claustrofobia me dio. Y me puso a pensar muchas cosas. Entonces, estas son mis cuatro recomendaciones para el día de hoy, para el especial de Halloween, que de hecho me extendí mucho más de lo que yo pensaba.
1: <risa> no, pero se presta, o sea, no todo lo... Todos los episodios van a ser así de larga duración, pero este se prestó porque, como bien mencionaste, son cuatro historias en uno y de diferentes tipos de horror, ¿no? Entonces aquí se va categorizando cuál de los gustos en, en, en género de terror son los que te llaman más la atención. En este caso, pues a Annie le causó más miedo el estar encerrado. Eh, ese tipo de misterio en los herederos donde las personas desaparecen y tienen que descubrir qué es lo que está sucediendo en este pueblo. Y pues los demás un poquito más ligero, ¿no? Entonces, este, concuerdo contigo. Yo creo que sí también podría yo categorizar estas novelas en, en este orden que le diste, cerrando con broche de oro con este de los pájaros. Yo creo que está más que bien, está excelente.
0: Así es, y sobre todo llevado a la pantalla por, pues por el gran Hitchcock, ¿no? Así es. Que igual, si es. han visto la película, no pierdan la oportunidad de leer este, este pequeño cuento. No les va a llevar mucho tiempo y las aseguro que les va a gustar.
1: Muy bien, Ani. Bueno, pues yo ya te dije, ya me apunté. Aquí el horror y los pájaros, y posiblemente los herederos.
0: Ok, vamos a ver. Y ya me comentarás, y, y al igual que ustedes, anímense a comentar qué libros han leído, qué libros les gustaría leer, y si es que ya en su momento los leen, ¿cuáles son sus impresiones?
1: Es que Ani, siento que, que si me meto de lleno en estas novelas de terror creo que voy a ser muy adicto a ellas y no las voy a soltar entonces ese es mi miedo de no poder bueno más bien de no de no leer este tipo de, de historias no de género a mí, a mí me encanta el misterio también o sea no, no, no he leído alguno pero Escucho, <risa> escucho podcast, escucho este...
0: Ah, eso sí, oh, eso sí. Libros, ¿no? escuchas entonces, historias.
1: Todo, todo ese, ese tipo de historias me encantan, me encantan. Entonces... Eh, sí, ahí sí Es más, contigo. siento que escuchándolo creo que me voy a meter más en la historia, ¿no?
0: ¿Pero no te da miedo? O sea, si, si lees el de terror, no, el de aquí vive el horror, ¿no crees que te dé miedo?
1: No lo creo, no lo creo porque pues son, son casos inexplicables, entonces... No podrías decir eh, que realmente es lo que sucedió, ¿no? Hasta y no experimentarlo. Todo,
0: exactamente. Sobre todo estos estos libros o estas historias basados en hechos reales son muy polémicos porque hay quien, quien los odia completamente, quien los sí, eh, sí. califica de fraude y hay quienes sí lo creen. Quienes sí dicen, es que es posible que haya pasado, es que hay eh, cosas que no tienen eh, explicación. Entonces, se presta para mucho debate.
1: Sí, pero yo creo que aquí te volaste una novela que la verdad que sí hubiese causado mucho, mucho miedo. ¿Cuál? Cañitas. No manches. Váyanse <ríe> a <ríe> bueno, un decir, ¿no?
0: Te voy a decir como, como decía el pollo. <ríe> no mames. Sí,
1: este sí, me faltó eso. Bueno, me gustó, me gustó Aní, yo creo que me gustó el formato como lo hicimos, este, eh, interesante los títulos, interesante. Yo creo que a más de uno les va a encantar o si no es que ya disfrutaron, ¿no? Porque hay muchos que nos escuchan que les gusta también ese tipo de historias de misterio, de terror. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los que comentan, ¿no? Es más, cuando lancemos este capítulo, vamos a poner ahí como un tipo de eh, preguntas así de selección, de a ver cuál es su favorito y así, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Claro, eso estaría padre. ¿Por cuál votan o cuál han leído? Estaría muy, muy padre.
1: Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, ya me cansé.
1: ¿Puntos <ríe> finales? Ah, sí. Imagínate.
0: Más eh, de una no. hora. No, pues, no, o sea, más, ya vamos para dos. Eh, puntos finales, pues que cada quien encuentre, más bien como conclusión, que cada quien encuentre el tipo de horror, el tipo de terror que les llama la atención y busquen historias afines. Porque obviamente si no te gusta el horror o no te gusta el suspenso o el misterio, es muy dudable que vayas a disfrutar este tipo de historias.
1: Así es. Y como bien te había mencionado que, por ejemplo, en las películas de terror o en las series, lo que da más miedo en sí es la música, ¿no? Los efectos especiales, sí. porque en sí cuando ¿Cierto? te aparecen, eh, no sé, la caracterización de, de un personaje, o sea, como que no te causa tanto miedo a cuando sale la musiquilla y que te agarra, como que estás muy como metido en la historia. Sonido. Sí, estás muy metido en la historia, entonces de repente te ponen ahí, a todo volumen, la música, o el efecto, entonces sí, ah, ¿no? a mí me ha
0: tocado, me ha tocado que he ido al cine, a, a ver películas de terror, y hay gente que sí grita, y me da penita ajena, <risa> <risa> me quedo sí, así como sí. que, ay qué sí,
1: sí, oso, sí, sí. <risa> pues ya yeah, que, okay. o sea, tú métete también ahí a la, a la bola, y disfrútala también, empieza a aplaudir al final, a ver qué,
0: aquí voy a quemar a mi hermana, mi hermana no le gusta nada el terror, y, y una vez fue a ver una película con un amigo, se metieron a ver una, según ellos una película muy, muy espantosa y que no sé qué. Y, o sea, en el puro inicio dijeron no, vámonos. Hicieron el recorrido de, de la vergüenza, o sea, bajar todas las escaleritas y atravesar, durante, o sea, pues así para salirse, porque no aguantaron la película. Y lo peor es que no era ni siquiera de terror, o sea, era la de Constantine. Entonces eh, siempre le hago burla porque, o sea, no, no puedo creer que hayas hecho eso.
1: No, pues imagínate.
0: Pero bueno, cosas pasan. Entonces, eh, pues nada más eso, que, que pues que disfruten, que dejen salir a su demonio interior y que lean lo más que puedan en estos días de espíritus libres.
1: Así es. Y pues también que pasen un bonito día de Halloween y también de Día de Muertos, ¿no? A ver si por ahí este, nos envían fotografías de los que pongan su altar de muertos o los que se disfracen, ¿no? También.
0: También estaría padre o calaveritas que puedan este, igual las hacernos las
1: calaveritas, estaría cierto. padre. Sí, 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 también. Bueno, hay mu muchas cosas, muchas cosas que existen <ríe> y que es cultura y pues ahí van a permanecer. Así es. Bueno, Ani, pues entonces nos despedimos de este episodio especial de Halloween 2020 o 2020. Esperamos que les haya agradado. Ya saben que esperamos sus comentarios en cada, pues como cada episodio, ¿no? Y nos pueden contactar vía correo electrónico en mentesliteralespodcast.gmail.com o en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram cualquiera de esas, pues ahí estamos pendiente y contestando lo más rápido posible. Entonces, nos vemos ya, A... Ani.
0: Vámonos y que viva el horror.
1: Que viva el horror. Gracias. Chai, Ani.